0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Sur. Este es el podcast donde exploramos temas de desarrollo desde una perspectiva del sur global. Aquí encontrarás entrevistas con innovadores sociales junto a audio ensayos centrados en diferentes temas. Gracias por escucharnos y asegúrate de suscribirte y compartir si te gustó este episodio. El día de hoy nos acompaña una de las voces más fuertes del sector de la innovación social una voz que ha trabajado por décadas para amplificar a otras en México, Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de empoderarlas para conseguir que se conviertan en agentes de cambio. El día de hoy nos acompaña una de las voces de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, Brenda Villegas, que es la directora de Niñez y Juventud. Ashoka lleva más de dos décadas trabajando junto a innovadores sociales, especialmente aquellos que buscan convertirse en emprendedores sociales, para apoyarlos y que se conviertan, valga la redundancia, en agentes de cambio. Ashoka los apoya de diferentes maneras, desde su inclusión e invitación a talleres para que se puedan especializar, en así como cursos o reuniones de networking, o incluso hasta capital semilla para aquellos proyectos que están iniciando. Sin embargo, nunca se puede uno olvidar de aquellos y aquellas innovadores sociales que han sido reconocidos como Ashoka Fellows, los cuales han cambiado cientos de miles de vidas en la región. Así que, sin más que decir, bienvenida, Brenda, a las Voces del Sur.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por esa introducción y estoy muy emocionada y feliz de estar por acá.
0: El gusto es nuestro. La verdad, nos encanta tener personas como tú, personas que están trabajando para cambiar el mundo. Y más importante, y lo voy a mencionar así, mujeres, porque queremos queremos que, que el mundo se entere de que hay muchas mujeres haciendo este, este trabajo también eh, y que, bueno, están cambiando el mundo al final del día, ¿no? Por, por dejarlo en, en una definición un poco amplia, un poco abstracta, pero muy real. Empezamos con la entrevista. Cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos cómo es que trabajas en Eshoca, cuál es tu relación con la innovación social y... Pues sí, pues eso, ¿cómo ayudas o cómo te involucras con otros innovadores sociales? Eh, en este caso, en, en una región no tan pequeña que es México, Centroamérica y el Caribe.
1: Perfecto, pues eh, gracias por la pregunta. Ahí quería compartir también un poco de mi historia de vida. Yo soy de Sonora, soy norteña, <ríe> orgullosamente, y soy de una comunidad muy pequeña que se llama Cocorí. Esta comunidad es parte de los ocho pueblos yaquis y yo crecí literal en conexión con la naturaleza, crecí mucho en relación con mi abuelo. Vi también desde ahí la fuerza que bien mencionas de las mujeres, en este caso mi mamá como mamá soltera, teniendo que trabajar, teniendo que tomar diferentes roles al mismo tiempo, tanto para sacar adelante a su hija, pero también eh, a su casa, a su familia. Y creo que desde ahí aprendí muchas cosas de lo que tiene que ver con la lucha, con el poder hacer las cosas de la mejor forma que puedas y si quieras, y también esta conexión de estar muy cerca de tierras de cultivo, de árboles, de frutas que caen de los árboles y que puedes tomar de una manera tan fácil porque esa es la realidad, ¿no?, de comunidades. Y yo soy muy afortunada que crecí en una comunidad así que me hizo conectarme de esta forma y que me hizo rápido darme cuenta de los cambios que se vivieron en el mundo en temas medioambientales. Yo justo cuando tenía 14 años eh, empecé a experimentar una sequía que duró más de 10 años en el Valle del Yaqui. Y esa sequía para todo el tema de agricultores, ganadores, eh, ganaderos, para muchos tipos de industrias también, pues tuvo un golpe muy fuerte y más que nada vi también transformaciones eh, físicas en mi comunidad que me hicieron despertar ¿no? y decir ¿qué está pasando? Entonces yo vi cómo la vegetación cambió, cómo la fauna cambió, cómo tantas personas también tuvieron retos económicos y lo que decidí fue entender qué estaba pasando, cuál era ese problema detrás de lo que yo veía. Y al hacer eso empecé a preguntar a profesores, empecé a preguntar a señores de la comunidad, a señoras de la comunidad que yo también admiraba. Y desde ahí me di cuenta que todo estaba pasando mucho por acciones provocadas por nosotros mismos como humanidad. Y para mí en esa edad de los 14 años dije, ay, pues es muy fácil porque si nosotros estamos ocasionando estos problemas ambientales, pues está en nosotros y en nosotras mismos darle la vuelta y simplemente cambiar hábitos y hacer las cosas diferente, ¿no? Para que sí surjan impactos positivos. Y en mi mente era muy claro y muy lógico, ¿no? Hacerlo, pero al momento de ya empezar a trabajar con más personas, de ver y entender por qué hacen las formas eh, en la que hacen cada una de sus actividades, entendí que tenía que ver mucho con generar conciencia, con generar sensibilización, con generar conocimiento, con generar nuevos hábitos. Y es así como empecé a emprender dentro de todo este mundo de los 14, desde los 14 años y a mis 17, 18 años llegué a Shoca como parte de la red de jóvenes. Y cuando llegué a Shoca como parte de la red de jóvenes me di cuenta que las soluciones que estábamos planteando entre mis amigos y yo, que pues eran muy locales, muy chiquitas, estaban basadas básicamente en talleres, en ciertas funciones de servicio muy directo en la comunidad, pues estaban siendo importantes. Sin embargo, no iban a ser suficientes para realmente darle la vuelta al problema. Y entendí un concepto que Ashoka maneja, que es el cambio sistémico. Y cuando yo empecé a escuchar sobre eso, dije, es muy importante lo que estamos haciendo. Y si esto lo evolucionamos a que esté pensado dentro de una estrategia para poder solucionar las problemáticas desde la raíz, va a ser mucho mejor. Para que en realidad si logramos si logremos cambios verdaderos y profundos. Entonces, con unos amigos que fundamos una asociación civil, este proyecto fue un colectivo y luego se convirtió en conciencias unidas, así que se llama la asociación civil, empezamos a trabajar de la mano eh, pues de otras organizaciones, de otros sectores, tanto del gobierno como en la academia, con otras organizaciones, y después vimos la necesidad de tener que venir a la Ciudad de México para poder descentralizar muchos de los apoyos, formación, contactos, que a veces se quedan en las grandes ciudades. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, pues fue muy natural conectar con Ashoka porque ya éramos parte de la red de jóvenes y después entendimos que cuando tú quieres originar cambios, no, un camino es el emprendimiento social y tú puedes tener tu propia organización y tu propio, y tu propio proyecto. Pero también, si quieres y puedes, puedes tomar el rol de intraemprendedor o intraemprendedora. Y cuando estuvimos muy cerca de Ashoka y vimos el poder de esta plataforma como organización a nivel global, como tú bien decías al inicio, que eh, tiene una conexión y un posicionamiento ya en el ecosistema, dijimos... ¿Para qué seguimos desde nuestro proyecto? Que ahorita podemos enlazar con la plataforma de Ashoka y hacer cambios desde adentro de Ashoka que puedan ser mucho más fuertes y no solamente a nivel de nuestra comunidad o estatal en Sonora, sino que también buscando cambios a nivel nacional, incluso regional, tomando como base Centroamérica y el Caribe. Entonces tuvimos la oportunidad de enlazar con la organización, de empezar a trabajar desde adentro y poner nuestras pasiones al centro, que en este caso eh, yo soy maestra en innovación educativa para la sostenibilidad y llevar el área de niñez y juventud siendo o habiendo sido también parte de la red de jóvenes y agentes de cambio, pues tiene mucho sentido para que también entre jóvenes podamos promover y coliderar con más fuerza pues, los grandes cambios que queremos ver en el mundo. Así que eso es un poco de la historia y de la conexión.
0: No, está, está genial. Este, me encantó tu historia. Y como buena emprendedora, eh, me, con estos entrevistas me, me he dado cuenta de que muchas veces cuando empezamos a emprender es como, bueno, tengo este problema aquí enfrente de mí y voy a tratar de, de, de arreglarlo, voy a tratar de solucionarlo. Eh, y muchas veces... Lo hacemos porque no sabemos qué tan grande es el problema, no sabemos qué tan complicado hacer este problema de resolver. Pero a muchos y muchas no les da miedo, y simplemente van y, como diría una amiga mía, tú planeas solucionar todos los problemas rompiéndolos con tu cabeza hasta que funcione. Eh, claro, no todo el mundo tiene el mismo, la misma metodología, pero el espíritu es similar. Vamos a tratar de resolver el problema hasta que alguna solución eh, termine por solucionar ese problema. Eh, rápidamente, para todos aquellos que nos escuchan, cambio sistémico es un concepto un poco complicado, así que no lo voy a explicar como tal ahorita. Pero cambio sistémico se basa en poder analizar y identificar los problemas en donde, o bueno, los, los puntos de origen de un problema social. Como en este caso, un ejemplo muy rápido podría ser eh, el doble, la, la doble carga para las mujeres que tienen que hacerse cargo del hogar y que tienen que hacerse cargo de, la, de, de proveer a su familia, especialmente para aquellas que son madres solteras. Eh, eso es un problema sistémico porque es el sistema quien te forza a hacer este tipo de cosas, ¿no? es la cultura en este caso, o la falta de apoyos empresariales estatales para que la mujer pueda llevar a cabo estas responsabilidades más sencillas. Eso es muy rápido, manos para aquellos que se quedaron con la duda. Eh, pero bueno, es genial oír qué es lo que te llevó a, a, a ti a ser una emprendedora social. Me da muchísimo gusto poder entrevistar a alguien de Sonora. Tengo una amiga muy querida también de ese estado. No es de ahí, es de Ciudad Obregón. Este, que la verdad, no soy muy bueno para la geografía, pero creo que no están en las mismas zonas.
1: No, sí, justo. Y Ciudad Obregón es la ciudad más cercana a mi comunidad. Está literal a 20 minutos, así que también yo me podría considerar de ahí. Así que ya tienes dos amigas del mismo lugar.
0: Gracias. Sí, no, uh, me encantan la, 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 las personas del norte. Eh, Sonora es un lugar que siempre quería visitar, pero por X y Z no funciona. X. Vamos a seguir con la entrevista. <ríe> de otra forma nos vamos a quedar hablando de coyotas y de las carnitas y cosas por el estilo.
1: Exacto. Son...
0: Pero bueno, eh, ya nos contaste qué te llevó a ser parte del la, de la ecosistema de innovación social. Ya nos contaste que tuviste que enfrentar estos problemas sistémicos, como los mencionas, eh, de que la mayoría de los apoyos y la mayoría de, de los esfuerzos se quedan en la Ciudad de México. Como en muchos otros países en el sur global, la capital es, más veces que no, una, pues una olla en donde todo se concentra y muy pocas veces eh, salpica para afuera, ¿no? Eh, los contactos, las personas que pueden ayudarte a, a explotar o, bueno, no explotar, pero... a a darle fuego a tu innovación, muchas veces se encuentran en la capital. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta de la entrevista. ¿Cómo es o cómo, cómo podrías escribir qué es o cómo es promover la innovación social en México? Eh, que estamos hablando de un país que, bueno, es, hay contrapuntos en todos lados, desde las selvas en el sur hasta los desiertos en el norte, la gran concentración de, de, de poder en, en, el, en el centro. Culturalmente es un país que podría ser 30, si quisiera. Entonces, cuéntanos un poquito de esta experiencia que has tenido para promover la innovación social en el país.
1: Sí, eh, creo que lo principal cuando hablamos de innovación social es analizar y reconocer que estamos entendiendo por innovación social. Y ese es el primer reto cuando hablamos a nivel nacional sobre esta temática, porque entonces cada vez más el emprendimiento y la innovación social son conceptos que se posicionan o que incluso pasan a ser de moda y que al momento en el que están más en el auge de muchas bocas, pues se puede también ir distorsionando ¿no? el centro del mensaje. Eh, así que Ashoka ha también impulsado, muchos esfuerzos para que podamos tener la esencia de lo que son, porque más allá de las definiciones, no importan las palabras con las que comuniquemos el significado, sí es importante que la esencia esté ahí. Así que ese es el principal reto. ¿Cuál narrativa estamos utilizando? Y cómo el concepto está llegando y está siendo entendido para que entonces pueda ser aplicado de una manera congruente al mensaje. Y esto es muy complicado porque en Ashoka hay un trabajo de impulsar soluciones sin que Ashoka las tenga que operar, sino que lo que hace Ashoka es que reconoce a todas aquellas personas y organizaciones innovadoras que ya están haciendo cosas increíbles, que ya tienen conexiones y están avanzando proyectos de colaboración eh, en gran escala que están queriendo in, eh, incidir en los cambios de los sistemas pero que lo que les falta es poder justo llevar su impacto a otro nivel y Ashoka entra en ese momento entonces lo que hace, lo que hace Ashoka es articular y si lo podemos poner en otro sentido sería como un orquestador y reconoce en las diferentes partes de la nación quiénes son quienes están liderando y desde ahí les visibiliza para que puedan tener mucha más fuerza y reconocimiento de lo que están haciendo. Tiene mucho valor y que no lo pueden hacer solos y solas. Necesitan de toda una comunidad que les dé refuerzo. Lo que hacemos es empezar a articular también vinculaciones y colaboraciones para que sus ideas y proyectos puedan ser más grandes. Entonces, Ashoka lo que hace es aprender mucho de su red. De su red de empresas, de su red de emprendedores, de universidades, de escuelas, de personas en general, y hemos decidido armar un equipo extendido. Entonces, para impulsar la innovación social en todo el país, incluso en la región, que también es un gran reto Centroamérica y el Caribe, que las oficinas no están basadas ahí, es mucho más difícil de entender también culturalmente los retos y las oportunidades de estos otros países. Lo que hemos hecho es tener un equipo que para el caso de México, en eh, la mayoría de los estados tenemos a una persona como conector o conectora a Ashoka, que eso significa que es una persona muy movida en el ecosistema de impacto que normalmente están los eventos, están las colaboraciones, en las convocatorias, está participando de manera intersectorial hacia promover la innovación social y nosotros les reconocemos les sumamos al equipo, les brindamos una certificación y a manera pro bono promovemos oportunidades que para esas personas son de mucho interés porque quieren justo impactar en su estado y ACHOCA lo que hace es conectar y apoyar para que eso fluya de manera mucho más rápida llevando las conexiones centralizadas en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey a otros estados ¿no? y geografías. Y también tenemos a jóvenes embajadores entonces por estados hay una persona como conector conectora y los embajadores son por regiones y aquí en este caso en México tenemos cuatro regiones de impacto y aparte tenemos la región de Centroamérica y el Caribe y hemos decidido en Centroamérica y el Caribe empezar por algunos países entonces en el Caribe estamos empezando por República Dominicana con un embajador joven que está ahí y una conectora y en Centroamérica tenemos más relación con Costa Rica con Panamá, que también nos llevan como para ir desde estos eh, países y algunas ciudades base y replicando y salpicando, como tú bien decías, la olla hacia nuevos lugares. Así que lo más importante, si quieres trabajar innovación social a nivel nacional, es pensar que tú como organización no lo puedes hacer solo, menos puedes pensar que tú vas a entender los contextos de las diferentes eh, culturas y de las maneras diferentes en las que estamos promoviendo la innovación social si no estamos ahí y tampoco puedes llegar a imponer nada, tienes que entender, tienes que escuchar y, te, y lo mejor para hacerlo es con alguien que ya vive ahí, conoce a las personas de ahí experimenta las problemáticas de ahí y más que nada tiene esta pasión de querer traer oportunidades a su propia región y lo que nosotros hemos visto es eso, que no tenemos que inventar el hino negro, ya hay personas que lo están haciendo y tener este, este vínculo con Achoca les ayuda a hacerlo con manera, de una manera mucho más fuerte.
0: Eh, sí, definitivamente es cierto. Eh, me acuerdo que cuando empezaba en el, en, en el campo de la educación social, eh, pues nada, llegaba y les decía, ¿no? ya tengo una idea, y me decían, ay, sí, qué bonita. Eh, pero ya después, una vez que Achoca o Tuvimos la suerte de que Aixeca dijo, ah, nos gusta este proyecto, vamos a, a echarles la mano. Eh, el acercamiento a las autoridades, en, en este caso en, en el estado donde crecí, que es Oaxaca, eh, fue más sencilla. Si bien no tuvimos mucho apoyo por parte de las autoridades, pero eso es relativamente normal, lo que sí pasó es que nos empezaron a dar al menos la oportunidad de explicar cuál era el proyecto anteriormente era como, uh, no, adiós. Um, lo cual, pues sí, digo, en bienes materiales tal vez no sea mucho, pero cada puerta es una oportunidad y nunca sabes bien cuándo vas a la puerta que, que te abra el camino, ¿no? Y tienes razón, se me olvidó preguntar precisamente sobre Centroamérica y, y el Caribe, que son regiones que se toman junto con México por me imagino la cercanía cultural que tenemos, al menos eh, directamente con Centroamérica. El Caribe es eh, en sí otra, otra cultura, otra región, con muchísimo, con otro tipo de diversidad que la que se tiene en Centroamérica, que, que es también un poco de lo que tenemos en el sur de México. Eh, pero sí, como bien dices, es complicado y es muy difícil llegar desde arriba para abajo y decirles, oye, tienen que hacer esto porque simplemente la realidad que tú entiendes, ya sea en la Ciudad de México, en Oaxaca o en Sonora o en cualquier otro lado, es muy distinta, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, ya que tocaste un poquillo de los retos y tocaste un poquillo de, de los éxitos que han tenido, aquí viene una de las partes que a mí me gusta muchísimo preguntar de las entrevistas, que son pues, los mayores desafíos, y los mayores éxitos de la organización que tú, piensan, tú piensas uh, se ha vivido en tu tiempo en la organización. Eh, no sé cuánto tiempo llevas en Ashoka, pero sí sé que Ashoka pues, tiene décadas trabajando, entonces los grandes éxitos y los grandes desafíos pueden ser muchísimos. La idea de que nos compartas estas, estas eh, experiencias es para que aquellos y aquellas que nos lleguen a oír en un futuro puedan decir, ok, bueno, si Ashoka, que es una organización de décadas, ha tenido que, que agarrar este desafío o esta bolita y, y echarse encima, pues bueno, es normal, ¿no? y, y podemos seguir. Y bueno, los éxitos, porque pues, sí, siempre es bonito hablar de las cosas buenas, ¿no? Pues sí, el micrófono Perfecto. es tuyo, Brenda, y dale. Total,
1: total. Sí, qué buena pregunta, porque. Yo creo que la idea que teníamos nosotros como organización con mis amigos en Conciencias Unidas era también poder llegar a una organización internacional para trabajar en una ONG así, que ya tuviera todo resuelto y que entonces aprendiéramos las buenas prácticas, los formatos, las estrategias, y después ya nosotros regresar a Sonora y replicar con todo esto que aprendimos para hacer las cosas pues, a otro nivel, ¿no? Y cuando entramos a Ashoka y vimos que, como tú bien dices, no es porque tenga ya un alcance internacional con la red de emprendedores sociales de alto impacto más reconocida en el mundo, donde hay más de, acerca de 4.000 personas que ya están en la red, en más de 90 países, ¿no? Una organización que ha logrado posicionar el emprendimiento social, porque hace 40 años el emprendimiento social como concepto no existía, ¿no? Bill Drayton, que es el fundador de Ashoka, acuñó el concepto de emprendimiento social. Entonces, ahora poder ver que el emprendimiento social puede seguir con o sin Ashoka, eso es un mayor éxito, ¿no? Porque tú dices que ahorita Ashoka desaparece, el emprendimiento social ya está posicionado en la academia, en las universidades, en las escuelas, está dentro de programas de gobierno, las empresas lo tienen ya incluso como modelos a través de lo que se ha creado con las empresas B, con el proyecto de Yunus, con tantas formas en las que se ha tomado el emprendimiento social que trasciende a Ashoka, ¿no? Es algo que tal vez Ashoka vino a posicionar y que después ahorita ya no tiene control y eso es lo que se logra desde el cambio sistémico y el cambio de paradigmas, que al menos Ashoka para una temática ya hizo no ese gran paso. Entonces tú dices, bueno, ya se la deben de saber de todo a todo y ya todo está resuelto pero a mí lo que más me gusta de los problemas socioambientales es la complejidad, no? la magia de que estamos cambiando todos los días y que no es un proceso como un algoritmo o algo matemático que siempre va a estar ahí, que el proceso y la fórmula con que lo puedas llevar, entonces te va a dar el resultado esperado porque ya tienes bien esquematizado todo, sino que hablando de problemas socioambientales, no sabes cómo va a ser mañana. Y eso te pone un reto mayor a que las organizaciones, los emprendimientos sociales, se reinventen todos los días. Entonces, Ashoka ha logrado grandes éxitos, gran escala, un reconocimiento de marca. Ha logrado que las personas que son parte de la red, como Ashoka Fellows, sean muy bien reconocidos porque tiene un proceso de selección muy riguroso y muy bueno. Eh, ha logrado incluso abrir su mirada a no solamente el emprendimiento social, sino ahora la innovación social, la gente de cambio todo eso lo ha hecho muy bien, pero en el camino, como bien dices, pues han habido desafíos porque al final las instituciones pues las formamos las personas y las personas pues tenemos ahí también muchos encuentros. Y algo principal es que Ashoka cambió de estar trabajando de servicio directo, de estar muy enfocados en activar programas para jóvenes donde trabajábamos directamente con los y las jóvenes, con programas con escuelas y universidades donde trabajábamos muy directo con las escuelas y las universidades. Entonces, cuando pasamos un salto de entender el cambio estructural que queríamos originar, tuvimos que quitar muchos programas. Y eso mismo hizo que el equipo que teníamos de 45 personas, de 50 personas, pasara a ser un equipo de 12 personas. Entonces, primero, ese fue un desafío muy grande, de ver que desde dónde íbamos a estar haciendo más impacto con menos esfuerzo para poder ser más estratégicos y llegar a resultados mucho más eficientes. Y obviamente al entender toda esa estrategia, al tener todos esos cambios al interior de Ashoka, pues te hacen como decir qué está pasando con la organización, ¿no? Si antes tenían proyectos y estaban en tantas partes directamente no en la República Mexicana con equipo contratado a través de Shoca, y que ahora el esquema cambia y son muy poquitos y hay que buscar otras formas de hacer presencia apalancando lo que ya existe en el sistema. Eso nos ha llevado a reestructurar mucho nuestra propia mentalidad en el equipo y también la mentalidad de nuestros colaboradores al entender que ya no estamos haciendo servicio directo, sino buscamos un servicio escalado Buscamos cambio sistémico y buscamos cambio de paradigma. Entonces, ese es un desafío muy, muy grande, primero de entender, luego de explicar, de comunicar de manera muy sencilla, porque entonces dicen, ah, bueno, pues entonces Ashoka no opera programas, ¿qué hace? ¿Cómo cambia cómo dice que va a lograr un mundo de agentes de cambio? Trabajando a través de los demás, pero entonces ustedes no hacen eso, lo hacen los demás, ¿no? Lo hace su red de emprendedores, lo hace su red de escuelas, pero ¿ustedes qué hacen? Y aquí lo que pasa, a mí me gusta explicarlo como normalmente ya hay muchas personas haciendo cosas ¿no? en muchas temáticas. Lo que hace Ashoka es algo que muy pocas están haciendo, que las personas que cada quien que están haciendo se unan y trabajen en equipo. Y no solamente en un equipo, sino Ashoka posiciona un equipo de equipos que a través de los equipos que cada tienen se puedan juntar con otros equipos y puedan poder entrelazar sus acciones para que surjan cambios más grandes. Entonces, hay veces que no vemos el valor de eso, porque decimos, bueno, pero entonces Ashoka lo que hace es unir a los demás, pero ¿qué pasa no? ahí? Y el poder del cambiar sistemas incluso está en la colaboración. Pero la gente normalmente no le invierte mucho tiempo a colaborar si no hay un proyecto específico en medio, porque si no, ya tienes muchas cosas que hacer en tu agenda. ¿Cómo coordinas y estás preocupado? o preocupada de tener este encuentro con la otra persona, de entender qué hizo la otra persona, de ayudarnos entre nosotros cuando tú apenas logras salir con tu organización. Entonces, ahí está el valor de Ashoka que eh, no, eh, muy constantemente está vinculando, articulando, recordándole a la persona, oye, no lo tienes que hacer desde cero. Esta otra organización ya hizo esta investigación. Toma esa investigación y a partir de eso construye algo. ¿no? Y eso es un valor que da origen a proyectos de alto impacto, porque entonces ya empezamos a ayudarnos entre nosotros en vez de que cada quien esté haciendo lo suyo. Y eso es impresionante. O sea, ha habido comunidades que son chiquitas, de no más de 10,000 personas. Y vemos emprendedores que están en la misma comunidad resolviendo el mismo problema en temas de agua. Los entrevistamos separado y les decimos, oye, ¿y no sabes que existe fulanito trabajando en tu comunidad? Ah, oh, no, no sabía pero si están resolviendo el mismo problema y es una comunidad de no más de 10,000 personas, no me puedes decir que no están trabajando juntos. Entonces, ese es el punto que Ashoka ahorita se está posicionando más para que realmente, en vez de estar cada quien en silos, podamos hacer cambios transformacionales juntos.
0: Hola, este es Carlos, el presentador de Las voces del Sur. ¿Sabías que puedes unir tu voz a nuestra voz para así llegar a más personas e innovadores sociales? Bueno, lo puedes hacer. Y de hecho es muy sencillo. La forma más fácil es suscribirte al podcast y compartir el episodio con otra persona que pienses que le puede gustar. Otra forma, y si te sientes generosa o generoso, es ayudarnos en nuestro Ko-Fi o en nuestro Patreon. En Ko-Fi son donaciones únicas que pueden ser de tan solo un dólar. Con esta donación, obtienes un shout-out al final del episodio durante toda la temporada. Mientras tanto, si te unes a nuestro Patreon, obtendrás diferentes beneficios, como nuevos episodios una semana antes que todos los demás y material exclusivo. Pero bueno, sin más que decir, continuamos con el episodio. Eh. Suena muy bien y me da muchísimo gusto que esté sucediendo eso con Ashoka porque efectivamente cuando yo conocí a Ashoka era una organización grande, eh, lo más flexible que había en su momento, de una, una organización que era flexible para los estándares de ese momento, pero obviamente eh, los estándares cambian y la flexibilidad cambia. Me acuerdo que, me acuerdo que apenas estaba iniciando el, el programa de de Ashokayú, y una de mis críticas más grandes de Ashokayú era que se andaban enfocando en las escuelas de, bueno, Tec de monterrey el ITAM, etcétera, etcétera. Nada en contra de esas escuelas. Sin embargo, muchos de los innovadores sociales no se encuentran en esas zonas por la simple razón de que muchos de los estudiantes de esas escuelas no tienen la necesidad, y está bien, y, que bueno por ellas y ellas eh, de enfrentar tantos retos sociales como otras personas que tal vez se encuentran en universidades con menos prestigio de menor reconocimiento pero que están haciendo el esfuerzo para cambiar las cosas entonces eso es eso es un, algo muy importante me da mucho gusto que yo que esté volviéndose más flexible y, y, y tratando de, de pues más dinámica no más sí más dinámico un poquito más líquido eh, suena genial, en verdad. En verdad me gustaría eh, oír un poquito más de eso en, en otra entrevista, en otra charla, porque si no nos vamos a quedar ahí por siempre. Eh, y sí, pero vamos a seguir con la otra parte. Eh, vamos a seguir con una, ya las últimas partes de la entrevista. Y son tres preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías a otros innovadores sociales? En tu caso, me gustaría, si tú consideras prudente y, y adecuado, que lo enfoques a mujeres y que, y que les pueda recomendar a mujeres y decirles, oye, yo te recomendaría que en esta situación, este es mi, este es mi, este es mi top uh, advice, este es mi consejo. Eh, ¿Y qué les recomendarías a otras personas que no quieren ser innovadores sociales pero que quieren conservar el mundo dando vueltas un poquillo? Entonces, eh, esas son las tres preguntas. ¿Qué le recomiendas a otros innovadores sociales? ¿Qué le recomendarías a mujeres innovadoras sociales? Porque sí, las, las necesidades y los problemas que enfrentan las mujeres como innovadoras sociales son distintas a las del de, hombre heterosexual. Eh, ¿Y cuál, qué le recomendarías a, a personas que no quieren ser innovadoras sociales pero que quieren ayudar un poco?
1: Súper. Eh, pues... Eh, mi primera recomendación general para cualquier persona que decida emprender acciones de transformación es que lo pueda hacer desde la empatía. Eh, y eso es desde mi experiencia personal, pero también muy conectado con los valores de Ashoka. Cuando tú decides emprender algo porque te das cuenta de una problemática social, ambiental, que te mueve, que te da coraje, que te indigna, o que te apasiona cambiar, lo conectas con tus emociones y desde ahí te vuelve tu motor de cambio, porque te das cuenta de esa urgencia de generar una solución. Y cuando lo haces desde esa empatía, muy rápido te abres a escuchar y a entender a las otras personas que están pasando por el problema para que en co-creación y en colaboración, puedan llegar a entender ese problema que, como tú decías, es un problema entrelazado con muchos más problemas y que entonces decidan qué hacer juntos, ¿no? Ahorita estamos muy en la dinámica de hacer soluciones rápidas, incluso hasta tenemos formatos de en 24 horas te voy a dar un problema y me tienes que dar la solución y cuánto va a salir y cuándo vas a ganar tanto dinero y todo esto, ¿no? Y son dinámicas que nos ayudan para fomentar ciertas habilidades, la creatividad, y son buenas. Pero no nos podemos quedar en que solamente lo que vives en ese momento va a ser ya la solución de la vida. Porque en verdad hay que invertirle del 100%, el 99%, a entender la problemática. Y cuando tú entiendes el problema, no tienes que crear nada nuevo. Porque lo que haces es que descubres la solución dentro del problema entonces esa es mi recomendación empieza desde la empatía conecta emocionalmente con eso porque va a ser la única forma de que te quieras dedicar a eso porque va a haber muchos retos en el camino y la resiliencia está en conectar con esa pasión y ábrete a co-crear y hacerlo de manera conjunta desde la problemática porque en el problema está la solución no fuera de él y para las mujeres justo hay un libro es hermoso que lo acaba de publicar la directora de Ashoka, que también es Ashoka Fellow desde el 2004. Ella se llama Carolina Nieto. Y Carolina Nieto tiene este libro que se llama Emprender con Equilibrio. Y ha reunido aprendizajes de su propia vida como emprendedora y de mujeres que ha tenido cerca. Y ha hecho principios de cómo emprender equilibradamente. Porque muchas veces las mujeres, al entrar al emprendimiento... Eh, tal vez desde el mundo más actual, nos dicen, ah, pues ahora ya vemos muchas más mujeres que han tomado su rol como mujer, ¿no? En los negocios, en el emprendimiento social, en cualquiera de estas eh, líneas. Pero en realidad no es que las mujeres vengamos a ser mujeres acá, sino que tenemos que tomar una cultura, mucho incluso en cómo vestimos, ¿no? Los trajes que nos ponemos, la manera en la que hablamos muchas veces tenemos que ocultar cierta sensibilidad o cierta, cierto rol que también tengo como mamá, como hija, como amiga, porque tengo que ser y lucir ¿no? dentro de lo que se ha posicionado como la mujer empresaria o la mujer exitosa a la par de lo que ha sido un hombre exitoso, empresario, emprendedor. Entonces, hemos visto mucha más participación de mujeres, sí, pero eso no quiere decir que la esencia de la mujer esté ahí todavía. no Y el libro de Carolina lo describe muy bien, y nos ayuda a poder generar ese equilibrio donde tú puedas entrar a sectores de este tipo y puedas seguir llevando la bandera de mujer con lo que todo eso conlleva eh, para que también podamos demostrar otra forma de hacer negocios y emprendimiento. ¿no? Así que les dejo por ahí esa lectura que es muy interesante. Y para las, que, para las personas que no son emprendedoras, meramente que no quieren tener un proyecto de impacto, está bien <ríe> y es muy buena decisión. Qué bueno que, que si ustedes no se ven con esa pasión o ese liderazgo de tener que hacer un proyecto desde cero y tener un equipo y promover todo esto. Está bien porque desde el cambio que tú puedas hacer en el mundo como agente de cambio, desde donde estés, si eres profesor, si eres empleado de alguna empresa, si trabajas en cualquier tipo de industria, si incluso estás en temas de una institución religiosa que... Desde ahí, desde cualquier lugar, tú puedes originar cambios. Entonces, mi, mi consejo sería, si no, si no te ves como emprendedor porque no quieres emprender proyectos de impacto, piensa cómo estás emprendiendo todos los días acciones diarias que tengan un impacto positivo, porque ahí sí estás emprendiendo, ¿no? Y ahí estás siendo un agente de cambio en cada decisión que tomas, en cada acción que haces. Emprendes desde cómo decides pintar tu casa, desde qué material estás utilizando para eso, cómo eso tiene una influencia de colores para personas que tienen discapacidad visual, por ejemplo. O sea, que te empiezas a abrir y a ser sensible con más cosas, te convierte en un agente de cambio al emprender de manera positiva, ¿no? Lo que quieras Así que ábrete a hacer eso y más que nada date el permiso. Hay veces que decimos, ay, no, pero... ¿Qué, ¿qué necesidad de hacer eso? ¿no? O sea, con que las cosas me gusten a mí, con que yo me sienta feliz y cómodo, porque hay como una vocecita ahí que luego nos viene a callar lo que realmente queremos. Pero si tú te das el permiso de ser un agente de cambio, vas a ver transformaciones más grandes en tu vida. Así que date el permiso de reconocer ese poder interior que es muy fácil poner en acción.
0: Como dicen por ahí, eh, enamórate del problema no te enamores de la solución porque solución puede que haya muchos problemas solamente hay uno uh, y es como que vas a tener que andar lidiando la mayoría del tiempo uh, es un excelente consejo no he tenido el gusto de leer el libro uh, supongo que es un excelente libro la verdad es que no, uh, llevo un rato sin leer libros lo cual me preocupa pero pues bueno es, siempre es un buen punto para empezar siempre es un momento para empezar uh, de nuevo y sí eh, acciones pequeñas a pesar que no pueden tener el impacto que tendrían por ejemplo acciones de un gobierno o acciones de una organización internacional de estas tranchas como OPEC o algo por el estilo que ojalá mañana dijeran no, sabes que ya vamos a dejar el petróleo a un lado, no va a suceder pero eh, uno puede soñar eh, ayudan aunque sea un poquito, aunque sea algo que incluso muchas personas no puedan ver, es muy importante que que intentemos, al menos. Es, siempre es bueno. Bueno, ya para terminar este, la entrevista, muchísimas gracias, Brenda, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una entrevista encantadora. Hay una sección abierta para ti. Si le quieres decir algo al público en general, si quieres compartir algo. Y después de esa sección abierta, pues bueno, los contactos de Ashokai. super muchas gracias.
1: Pues yo creo que nada más agradecer eh, yo a veces soy muy apasionada y hablo de más. Espero que también en la entrevista puedas cortar los mejores espacios para que también sea muy concreta y podamos también conectar desde la mente, el corazón y desde el hacer con quienes nos estén escuchando. Y a mí me encantaría que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, es choca MX. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, eh, si tienen acciones de transformación que se sumen a lo que estamos haciendo, tenemos un movimiento que se llama Millones de Agentes de Cambio, que cualquier persona u organización que esté promoviendo a más personas como agentes de cambio, se pueden sumar y pueden entrar a una comunidad de aprendizaje con Ashoka para que sus proyectos puedan escalar. Y eh, justo vamos a tener la presentación de las nuevas generaciones de emprendedores sociales que tuvimos en 2020 y 2021 en temas de pandemia, las vamos a tener la última semana de abril. Así que si pueden conectarse a nuestras redes sociales para que vean desde ahí la invitación, que se puedan registrar, van a poder conocer a estos Ashoka Fellows que están promoviendo pues, grandes cambios en el mundo, que son referentes a nivel mundial y que te pueden inspirar mucho para ver también tú qué puedes hacer ¿no? desde donde... Así que
0: ojalá que les podamos ver por ahí. Encantado de la vida, por favor, cuando ya tengan el link y ya tengan todo, eh, déjenos saber para que lo, lo repliquemos en, en nuestras redes. Eh, oír a los fellows de Shaka es maravilloso. Son personas que han literal transformado 180 grados sus comunidades. En la mayoría de los casos es algo padrísimo. Eh, pues nada. Sería todo. Muchísimas gracias, Brenda, por estar en Las Voces del Sur. Es sido un gusto tenerte. Y, pues, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Gracias por escuchar este episodio de Las Voces del Sur. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte para no perderte los nuevos episodios. Y calificar el podcast. Esto nos ayuda mucho a llegar a nuevas personas. Por último... Las Voces del Sur es traído a ti gracias a nuestros patrones. Sin ellas ni ellos no seríamos capaces de compartir este contenido contigo.